Ich möchte, und es sind ja doch einige da, die beginnen mit der Praxis. Und in dem Sinne möchte ich einen kurzen Abriss über die Praxis euch geben und alle daran erinnern. Die, die Punkte, die folgen werden. Wir haben heute begonnen mit, der Achtsamkeit, mit dem Ankommen. Ankommen, einfach sich hier anfangen, sich einzuleben, einzurichten, sich an den Rhythmus zu gewöhnen. Erste Kontakte mit, äh, ja, mit den verschiedenen Meditationsobjekten knüpfen. Und wir sind ganz am Anfang. Und ich möchte euch einfach einen kleinen Überblick geben, wo es hingeht. Das ist auch deswegen hilfreich, weil wir manchmal sozusagen in den Anfangsanleitungen stecken bleiben und sozusagen den Rest dann überhören, weil wir so sehr am Anfang das aufgenommen haben. Und ah ja, genau, so ist es. Also das war, war der erste Schritt. Die Vipassana-Meditation, sie wird häufig auch Achtsamkeitsmeditation genannt. Ich sage gerne trotzdem noch Vipassana-Meditation, weil Vipassana bedeutet Einsicht. Also es geht nicht nur darum, achtsam zu sein, sondern die Achtsamkeit hat den Zweck, das Ziel der Einsicht. Ja, das ist also nochmal eine Stufe mehr, eine Stufe weiter. Diese Einsicht passiert und ihr habt alle schon Einsichten gewonnen. Wir übersehen die gern. Ja? Aber die Einsichten stellen sich ein durch unser Erleben. Und diese, diese Vipassana-Meditation, wie, ähm, wie ihr sie jetzt durch mich äh, kennenlernt, ist so, nicht ganz so, entwickelt worden in Burma. In Burma im letzten Jahrhundert. Der Buddha ist jetzt auch schon seit über 2500 Jahren tot. Also der hat das nicht erfunden. Der hat aber, es gibt bestimmte, eine ganze Menge von Lehrreden, die überliefert worden sind, die auch die Meditation, es gibt sicher welche, die vielleicht überliefert worden sind, aber es ist wirklich aus diesem immer wieder auch eine, ein Reservoir an Lehren, aus denen heraus immer wieder neu sozusagen geschöpft wird, um etwas für den eigenen inneren Entwicklungsprozess äh, Stimmiges zu, zu finden, herauszuziehen. Äh, in einer so langen Zeit, 2500 Jahre, ist wirklich eine lange Zeit. Da geht auch immer mal wieder was verloren, da geht was vergessen, da schläft etwas ein. Ähm, und äh, sozusagen wurde dennoch aus diesem Reservoir immer wieder eine Praxis entdeckt, die wirklich auch den Menschen geholfen hat. Und in diesem Sinne wurde Vipassana sozusagen gestrickt aus diesen Lehrreden, und zwar vor allem der Satipatthana Sutta. In Burma ist eines der Hauptzentren dafür. Und diese Praxis wurde wiederentdeckt, nachdem die Engländer als Kolonialmacht aus Burma bzw. Myanmar sich zurückzogen. Und dann suchte man nach etwas, was das Volk vereint, zumindest die meisten, und ähm, kam auf die buddhistische Religion. Aber äh, sie merkten auch, wir brauchen, wir brauchen mehr als nur, dass es die Religion ist. Wir müssen die Leute wirklich einbeziehen, dass sie wirklich etwas davon haben, dass sie wirklich da äh, das wirklich wertschätzen. 
und ein paar, äh, zwei <lacht> gelehrte Mönche, gelehrte Mönche, ähm, die hatten, äh, waren sehr, äh, denen lag es auch sehr am Herzen, etwas für die Laien zu tun, etwas für die Laien zu entwerfen. Bis dato ging ein Teil der Bevölkerung in die Klöster, wurde Mönch oder Nonne. Und bis dato praktizierte man fast ausschließlich die, entweder lernte man die ganzen 84.000 Lehrreden auswendig, was eine ganze Menge ist, oder man praktizierte die, die Meditation der Sammlung. Was oft, um wirklich tiefe Sammlung zu erreichen, mehrere Monate dauert um wirklich, wirklich richtig tief zu sein. Und diesen beiden Mönchen war eigentlich ziemlich klar, das können Laien einfach in der Regel nicht tun, zumindest nicht in Myanmar. Sondern die haben Familie, die haben Äcker, die müssen irgendwie Geld verdienen, die müssen arbeiten, die können mal ein paar Tage weg. Also war die Aufgabe, etwas zu stricken, was nicht länger als zehn Tage ist. Also sie haben sich zehn Tage gedacht, das geht. Und haben dann diese Lehrrede Satipatthana entdeckt, die eben nicht über den Weg der Sammlung geht, sondern über den Weg wirklich der Achtsamkeit, so wie wir es hier tun. Und äh, nachdem sie das gestudiert haben, diese Lehrrede ist eine längere Lehrrede, und äh, haben sie sich bestimmte Teile rausgezogen und haben sie in eine Praxis gestrickt. Und dann haben sie ihre Verwandten, her zitiert ins Kloster und die mussten das ausprobieren. <lacht> die waren die Versuchskaninchen sozusagen und dann wurde geguckt, ah, was kommt denn dabei raus? Und sie entdeckten, dass diese äh, Verwandten <lacht> durchaus einen Nutzen zogen. Die fanden das sehr erhellend, sehr befreiend, sehr erfüllend, also die waren sehr angetan. Und daraus ist dann diese Vipassana-Meditationsmethode entstanden. Nun gibt es, Joseph Goldstein sagte mal, so um die 50 verschiedenste Vipassana-Meditationen in Burma inzwischen. Das heißt, mit kleinen Variationen wurde das und wird das ständig auch weiterentwickelt. Und so sieht es auch im Westen aus. Im Westen verschmolzt diese Tradition noch mit der thailändischen Waldkloster-Tradition, Ajahn Chah. Und sein berühmtester Schüler im Westen ist wahrscheinlich Jack Cornfield, während der berühmteste Schüler von dieser äh, burmesischen Tradition <lacht> im Westen wahrscheinlich Joseph Goldstein ist. Also <lacht> Aber die gründeten dann gemeinsam ein Zentrum, IMS, in Amerika. Und das war sowieso eine ganz kleine Gruppe und die trafen sich ständig, das mischte sich alles so ganz schön. Und inzwischen reichert sich das Ganze auch an mit einem gewissen psychologischen Wissen und Fundiertheit. Also in dem Sinne sind wir in einer lebendigen Tradition. Aber diese, diese Grundlage, von der aus diese Vipassana-Praxis ausgeht, die auf Einsicht zielt, ist eben diese Satipatthana Sutta. Und es gibt einen, einen äh, Satz, ähm, am Ende der Sutta. Und den Beginn habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber den Rest. Aber der Buddha fängt da so an, wenn man das und das, wenn man das sieben Jahre praktiziert, 
sieben Monate praktiziert, sieben Wochen praktiziert, sieben Tage praktiziert, dann, also <lacht> bricht das richtig runter, dann können wir davon ausgehen, dass wir ein wirklich tiefes Resultat erfahren. Er beschreibt diesen Weg als den direkten Weg, als einen direkten Weg zur Reinigung unseres Selbst, zur Überwindung von Trübsal und Trauer, für das Verschwinden von Kummer und Schmerz, für das Ankommen am Weg, der zur vollständigen Befreiung von Leiden führt, zu Nibbana. Und wir müssen natürlich genau hinschauen, was äh, meint er da, äh, Befreiung von Kummer und Schmerz, Ge be der vollständige Befreiung von Leiden. Ich sagte schon, das Leiden, es gibt Leiden, das können wir nicht einfach vermeiden im Sinne von, es gibt Naturkatastrophen, es gibt äh, Dinge im Leben, die sind einfach schmerzvoll. Ja, wenn wir uns anhauen mit unserem Schienbein, au, dann tut das einfach weh. Auf der anderen Seite gibt es ein Darunterleiden, wie es ist. Und dieses Darunterleiden, wie das Leben ist, das können wir tatsächlich durch diese Praxis, durch unsere Einsicht in uns auflösen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr unterscheiden können, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Ja, aber wir leiden nicht mehr darunter, dass es so ist, wie es ist. Man spricht auch vom zweiten Pfeil. Der erste Pfeil ist dieses Leiden, ist dieser Schmerz. Und dann hauen wir noch einen obendrein. Wir leiden nochmal darunter oder beschuldigen andere, dass wir darunter und, und, und. Und dieser Rattenschwanz, dieser zweite Pfeil, ist einfach riesig groß. Und dieses wir nehmen das, was wir erfahren, dieses Leiden, persönlich. Und dieses Persönlich ist das, was uns so äh, den Schmerz so immens intensiv werden lässt. Dieses Persönlich nehmen ist eines, der liegt im Kern. Wir nehmen es persönlich, das ist völlig normal. Ja? Bitte tut nicht so, als wenn ihr es nicht persönlich nehmen würdet, wenn ihr es persönlich nehmt. Das hilft nicht. Das ist echt dumm, dass es so ist, dass, dass man es nicht einfach so machen kann. Dann wären wir schon alle ganz gut drin. Es muss wirklich ganz tief hinten, wirklich so anders verarbeitet werden. Und ähm, wir kommen aber dahin durch diese Praxis. Das ist das, was der Buddha hier sagt. Das ist der direkte Weg dahin. Aber das heißt nicht, dass er sehr kurz ist, sieben Tage, das klingt schon echt kurz. Ich habe bloß noch nie jemanden erlebt, der nur sieben Tage wirklich brauchte. <lacht> Aber es legt nahe, dass wir in sieben Tagen durchaus etwas davon haben. Es legt auch nahe, dass das tatsächlich jeden Moment passieren kann. Wenn wir dann in längeren Zeiträumen schauen, wird es schon immer mehr, dass wir einfach merken, ja, da verändert sich etwas in unserem Erleben. Wichtig ist, dass wir diese ähm, Praxis, damit sie ihre, Entfalten, ihre Kraft entfaltet, ist allerdings sehr zentral, dass diese Achtsamkeit, und das ist eben das, wo ich denke, sieben Tage können es doch bringen, wenn wir wirklich lückenlos sieben Tage 
mit Schlaf, okay, <lacht> achtsam sein könnten, wirklich im vollen Sinne achtsam sein könnten, dann glaube ich, würde das tatsächlich funktionieren. Nur sind wir das nicht. Ja? Wir sind nicht wirklich die, also sieben Tage nonstop achtsam. Im Sinne von, dass wir das, was wir erfahren, nicht bewerten, in keinster Weise, sondern wirklich nur bemerken, dass wir es in keinster Weise manipulieren in irgendeiner Art. Und als drittes und letztes, in keinster Weise uns damit identifizieren. Ja? Einfach, wir sind aber in intimen Kontakt mit der Erfahrung, es ist nicht irgendwo depersonalisiert und abgespalten, das ist was anderes. Ist, ja, also spalten wollen wir hier nicht. Wir sind in totalen Kontakt, wir wissen, oh, ich erfahre das gerade, weil wir sind nicht persönlich damit identifiziert. Dann sind wir wahrlich achtsam. Das sind wir selten, ehrlich gesagt. Und dennoch, dann hat es eine enorme, was dann passieren kann, ist, wir sind enorm klar und sehen sehr tief, in die Wirklichkeit des Lebens hinein. Bis dahin sehen wir durch eine Brille, die der Buddha die Täuschung nannte oder die Unwissenheit nannte. Und das ist eine ganz normale Instanz in uns, die unsere Wahrnehmung verändert. Ja? Die Psychologen sprechen auch von dieser Instanz, die von Wahrnehmungskonstanz zum Beispiel. Wir nehmen etwas wahr und wir in uns, ähm, es verändert sich eigentlich alles ständig. Und dennoch streicht die Veränderung so weit raus, dass ich erkenne, ah ja, genau, das ist Silvia. Hat sich zwar verändert, irgendwie so, na, ich will es nicht genau sagen. <lacht> ich mache es mit mir. <lacht> Ja, die, die grauen Haare nehmen zu, die werden dann kaschiert, die Falten nehmen auch zu. Und wieder, wenn ich in den Spiegel gucke, und über die Jahre, es verändert sich, aber von Tag zu Tag sieht es aus wie, oh ja, genau, wie gestern. Also ich bemerke diese Veränderung nicht, gerade wenn sie schleichend sind, klein sind. Viele von euch haben wahrscheinlich Kinder, man merkt gar nicht, wie die größer werden. Ne? Aber wenn man sie in Abständen wieder sieht, boah, bist du gewachsen. Ja? Also es ist etwas in uns, was diese Veränderungen nicht so wirklich oft, nicht von Moment zu Moment wahrnimmt. Und manchmal auch große Lücken einfach schließt, wenn wir auf äh, Treffen gehen mit, mit Personen, die wir lange nicht gesehen haben. Und irgendwann sagt der Geist, ah ja, genauso wie immer bist du. Ah ja, ich erkenne dich wieder. Ah ja, genau. Hast dich ja auch gar nicht verändert. <lacht> Oder nur so ein bisschen. Also unser Geist sucht auch ein Stück weit für das, was er schon kennt. Ja? Unser Geist hat eine Neigung dazu, das, was ist, zu fixieren. Und die Veränderungen entweder wieder so reinzupassen in unser Bild, sodass es ein konstant, konstantes Bild ergibt. Wir wollen in Konstanten denken. Also wollen, nicht kognitiv wollen. Aber unser System kommt sehr viel besser klar mit diesen Einheiten. 
Ja? Agnes ist Agnes, genau, so ist sie. Da kann ich mich ganz innerlich zurückruhen, ich habe sie in meine Schublade getan und dann tue ich die nächste in eine andere Schublade. Ja? Und dann machen wir die Schubladen mehr oder minder zu. Alle. So operiert unser Geist. Das ist gar nicht persönlich irgendwie verkehrt. Ja? Das ist einfach, wie unser Geist gestrickt ist. Nur die Wirklichkeit ist nicht so, dass das Problem. Beziehungsweise da ist auch das Tor der Freiheit. Wenn wir uns eben einlassen können, einstellen können, das Leben annehmen können, wie es ist, dann haben wir einen sehr viel Fried, finden wir zu einem sehr viel größeren, tieferen Frieden mit dem Leben, wie es ist. So kommen wir immer wieder in Clinch. Dass Agnes sich auf einmal aus ihrer Schublade bewegen will und anders sein möchte, als ich denke. Sie war doch schon immer so. Warum ist sie jetzt anders? Ja? <lacht> Weil interessanterweise ändern wir uns ja auch manchmal. Ihr seid ja da, um euch zu ändern. Das ist ganz spannend. Kommen wir hier nach Hause und dann hoffen alle, dass wir immer noch so sind, wie wir sind. Oder ganz erleichtert. Also höchstens sollen wir es natürlich verändern in eine Richtung, die sie gerne hätten. Aber wir, wir verändern uns andersrum. Also es ist, ihr seht schon, ein komplexes Ding. Also unsere Instanz in uns macht Dinge, nimmt sie immer wieder so wahr, wie sie vorher waren. Wahrnehmungskonstanz. Wir streichen sozusagen die Veränderungen ein wenig weg. Ja? Und es ist ganz spannend, dass unser Geist das einfach macht. Ohne, dass wir das bemerken, das ist noch die obendrein Frechheit. Ja? Wenn wir es bemerken würden, dann hätten wir keine Täuschung mehr. Wir sind getäuscht und wir merken es nicht, dass wir getäuscht sind. Das ist ganz spannend. Aufgrund dessen sehen wir auch nicht, es gibt da eine Qualität, in dem die, 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 die Wirklichkeit, also aufgrund dessen, dass sie so veränderlich ist, hat etwas Unberechenbares, nie wirklich für immer Zufriedenstellendes. Das wird natürlich damit rausgestrichen. <lacht> Dadurch haben wir immer wieder die Hoffnung, ah, es könnte eine bleibende Zufriedenheit geben, wenn nicht nur die Welt so wäre, wie sie gerne hätte und dann bitteschön so bleiben würde. Und dann nehmen wir das Ganze auch noch persönlich. Ja? Und dieses Gemisch, dieses, diese Unwissenheit ist einfach dafür sorgt, dass wir einfach so in diesen zweiten Pfeiler rutschen, dass wir darunter leiden, wie es ist. Und dieser Zahn soll uns gezogen werden, diese Täuschung wollen wir durchdringen. Diese Täuschung wollen wir erkennen, aber die legt sich in alles rein. Nun, die Praxis ist so gestrickt, dass wir früher oder später darauf stoßen. Bis dahin erfahren wir aber noch ganz viel mehr. Wir kriegen noch ganz viel mehr Einsichten geliefert, wenn wir praktizieren, wenn wir diese Achtsamkeit kultivieren. Und das finde ich einfach so das unglaublich Reichhaltige daran. Nicht nur Einsichten, die wir geliefert bekommen, wir bekommen auch, wir trainieren unseren Geist im Sinne von, wir machen ein geistiges Muskeltraining. Ja? Ausdauer, Beharrlichkeit. Ohne das könnt ihr hier nicht so lange sitzen. <lacht> Natürlich, irgendwann wackeln wir da rum und würden am liebsten rauslaufen. Und es ist so schön, dass wir dann merken, aber nee, nee, das ist jetzt echt so peinlich, nee, das machen wir jetzt nicht. Ne? <lacht> 
kommt garantiert auch von meiner Seite die Frage, warum bist du denn rausgelaufen? Also nicht, weil ich es böse meine, sondern das ist nochmal peinlich. Also bleiben wir sitzen. Außer es ist ein Notfall. Gut, Notfall, nehmen wir die Peinlichkeit in Kauf und rennen auf die Toilette wahrscheinlich. Aber wir bleiben und dadurch streckt sich etwas in uns. Dadurch lernen wir einfach auch ein Stück weit länger damit zu sein. Also wir bauen auf, diese Fähigkeit, auch etwas zu haben, zu halten, zu ertragen, damit zu sein. Ja? Und mit der Zeit wird es immer leichter. Oder wir würden schnell aufgeben. Ach, wie kann ich das noch hinkriegen? Ich schlafe immer wieder ein, ich schweife immer wieder ab. Ach, ich bin so frustriert. Aha. Ja? Wir bleiben einfach sitzen und irgendwann beginnen wir halt nochmal von Neuem. Okay, probieren wir es halt nochmal. Ah, ich habe es einmal hingekriegt, Boah, mit dem Atem einfach zu sein. Wow, das war toll. Im nächsten Moment geht es schon wieder nicht. Ja, also auch dieses ganze Frustration ohne Ende, was da passiert. All das gehört mit dazu und wir entwickeln Frustrationstoleranz. Also wir entwickeln auch viele sehr hilfreich für unseren Alltag wichtige Kräfte, während wir meditieren. Also bitte wartet nicht nur auf die großen Einsichten. Dann als nächstes haben wir natürlich äh, im ersten Schritt ähm, praktizieren wir mit dem Körper, weil es so wichtig ist, dass wir wirklich uns im Moment verankern. Der Buddha sagte, dass wir in der Betrachtung des Körpers im Körper verweilen sollen. Sehr umständlich ausgedrückt, wenn er er versucht etwas zu beschreiben, was wir tun sollen, was bis dato niemand getan hatte. Und er benutzt das Wort Sati, aber Sati bedeutet eigentlich Erinnerung. Und deswegen muss er das sehr kompliziert äh, äh, stricken, damit wir verstehen, es geht nicht darum, sich an etwas Vergangenes zu erinnern, sondern sich im Moment auf den Körper besinnen. Also bei der Betrachtung des Körpers im Körper verweilen. Wir betrachten den Körper sozusagen und verweilen im Körper. Wir sind wirklich im Erleben des Körperlichen. Aber wir ähm, sind nicht nur da drin, sondern er sagt auch, wir sollen darin verweilen, eifrig, wissend und achtsam. So eifrig heißt, wann immer wir dran denken, tun, einen gewissen Eifer entfalten, wissend, dass wir wissen, ah, ich spüre meinen Körper, ich spüre meinen Atem. Und achtsam, achtsam einfach im Körper äh, äh, verweilend, Betrachtung des Körpers im Körper verweilend. Die Interessante ist, der Buddha ist immer wieder sehr klar, es geht ihm nicht darum, eine bestimmte Erfahrung zu machen, sondern sehr ausführlich beschreibt er die Übung mit dem Atem. Wenn der oder die Meditierende einen langen Atemzug wahrnimmt, weiß er, dass sie das ein langer Atemzug wahrgenommen wird. Punkt. Wenn ein kurzer Atemzug wahrgenommen, äh, wenn ein kurzer Atemzug erfahren wird, dann weiß er, dass er oder sie, dass ein kurzer Atemzug wahrgenommen wird. 
ob lang oder kurz, schnell oder langsam, tief oder flach, ist völlig egal in dieser Praxis. Und in keinster Art wird die Erfahrung bewertet, wird sie verändert. Und im Refrain weiter heißt es, wie immer auch die Erfahrung ist, eher das man weiß um alle Aktivitäten ganz gleich, wie sie sind und verhaftet an nichts und, und verharrt an nichts und verharrt unabhängig an nichts haftend in der Welt. Diese, diese Refrains geben einen Aufschluss über die Haltung, um die es geht. Dass es eben nicht nur darum geht, zu bemerken, was ist, zu erkennen, was ist, sondern eben diese Erfahrungen nicht zu bewerten, nicht zu verändern und nicht persönlich zu nehmen. Die äh, Übersetzung der Praxis, ich benutze manchmal das Wort Bein, wir brauchen ja immer so kleine Eselsbrücken, ja? und Bein ist bemerken, B, E, erkennen, wissen, was ist. I steht ein bisschen für Interesse, Interesse ich tue gerne das Nicht-Manipulieren, das Nicht-Bewerten in Interesse verbinden, weil für mich ist Interesse damit mit Offenheit verbunden. Ja? Wenn ich mich interessiere für etwas, dann will ich es nicht gleich manipulieren, dann will ich es nicht gleich bewerten, das fällt da raus. Ja? Also dieses interessierte Hinspüren, interessierte Hinhorchen in die Erfahrung hinein, ist praktisch, von alleine fällt das Bewerten weg, von alleine fällt das Manipulieren weg. Und das Letzte ist das Nicht-Identifizieren. Ich nehme es nicht persönlich. Und diese Erfahrung ist vielleicht diejenige, die sich am wenigsten offensichtlich erschließt, aber wir, können, wir werden Erfahrungen machen, wo uns das einfach sehr bewusst wird, wo auf einmal Atem geschieht. Es atmet. Wir haben gar nicht mehr, ihr wisst vielleicht jetzt gerade nicht, was meine ich damit, aber bisher habe ich immer wieder dann erlebt, dass auf einmal jemand reinkommt und sagt, ja, ja, jetzt habe ich es erfahren. Hat genauso hat es sich angefühlt. Ja? Es hat einfach geatmet. Wow, strahl, strahl. Und... Ähm, es ist auf einmal sehr entlastend, so eine Erfahrung. Das ist das Verwunderliche daran. Wir können es uns vorher gar nicht vorstellen. Warum ist diese Nicht-Identifikation eigentlich von Bedeutung? Aber auch plötzlich fällt etwas ab von uns. Es ist nicht, dass wir aufhören zu atmen, nur weil das wegfällt. Es ist auch nicht, dass uns auf einmal etwas fehlt, sondern auf einmal entsteht einfach Raum, Offenheit. Und wir merken, eine Last fällt ab. Es atmet einfach. Punkt. <lacht> und diese, diese kleine Erfahrung, die uns mit dem Atem widerfahren kann, die können wir dann, die gibt uns eine tiefe Einsicht. Ah, da ist ein Weg in die Freiheit, in die Offenheit. Und darüber, über diese Offenheit, das ist nur der Anfang, daraus entstehen aber ganz viele der Herzensqualitäten, die der Weg dorthin öffnet sich über diese Erfahrung. 
diese Erfahrung von Nicht-Identifikation, weil all diese Herzensqualitäten wie Liebe, Mitgefühl, hey, die sind ähm, gekennzeichnet von weniger Ich und mehr Wir. Wir sind nicht, nicht da, aber wir sind da mit anderen. Und diese feste Grenze, die wir oft ziehen, hier ist meins und da ist deins, ja, so, jetzt jetzt verteidigt, die fällt einfach ein Stück weit in sich zusammen. Wir kommen wirklich in Verbindung, wir kommen in Kontakt. Und das wird einfach als befreiend, als erweiternd, als bereichernd empfunden. Das ist das, was entsteht. Und das sind alles die geht in die gleiche Richtung, was der Buddha sagt, ist die Bana, ist die Befreiung des Herzens. So, wir beginnen mit einer einfachen Erfahrung äh, mit dem Atem. Und von dieser Erfahrung aus streckt sich die Übung dann über alle anderen Bereiche unseres Erfahrens. Der Buddha geht weiter nach seiner ausführlichen Darlegung, wie wir mit dem Atem üben können, geht er äh, zu den Körperpositionen über. Er schreibt, äh, oder sagte, <lacht> wenn die oder der Meditierende weiß, dass er oder sie steht, dann weiß er oder sie, dass sie steht, Punkt. Wenn er oder sie liegt, weiß er oder sie, dass sie liegt, Punkt. Und für Sitzen und Gehen gilt das Gleiche. Mit anderen Worten, mit in, in jeder Position, in der wir uns befinden, können wir achtsam sein. Können wir das tun, was er vorher gesagt hat. Wirklich Wissen bemerken, Wissen ins Interessiert zuwenden und nicht identifizieren mit der Erfahrung, die wir im Körper dann empfinden, wahrnehmen. Ob wir in der Schlange stehen ob wir auf dem Bett liegen, ob wir gemütlich auf einem Stuhl sitzen oder ob wir hier in der Halle sitzen. Macht eigentlich keinen Unterschied. Der Unterschied, den es macht, hat wieder mit den verschiedenen Geistesfaktoren zu tun. Dass wir hier in, in der Halle zum Beispiel ähm, meistens ohne Anlehnen sitzen, hat einfach den Sinn und Zweck, dass wir ein bisschen mehr Energie brauchen. Ein bisschen Energie brauchen wir in der Meditation, sonst schlafen wir ein. Da uns am ersten Tag sowieso Energie ein bisschen fehlt, schlafen wir viel ein. Ja? Das ist nicht weiter schlimm. Deswegen gehen wir ja auch dann wieder, machen Gehmeditation. Warum machen wir Gehmeditation? Weil das hebt die Energie. Und mit der Zeit äh, tun die beiden sich einfach ausgleichen. Das ist ein schönes... Mittel, die Energie immer wieder auszugleichen. Am ersten Tag macht euch keine Sorgen, wenn ihr viel auf dem Kissen rumschlaft. Ja? Am Tag drei wird das wahrscheinlich sehr viel weniger sein. Wenn es an Tag vier immer noch ist, dann fange ich an, euch ganz persönlich zu ärgern. Also nicht wirklich, weil ich euch ärgern will, sondern <lacht> dann gibt es Methoden, den Geist noch mal ein bisschen mehr äh, zu schauen, mehr Anreiz zu geben, aufzuwachen. Aber in der Regel ist es nicht notwendig. In der Regel ist es einfach oft dieses Beginn vom Retreatloch, wo wir unsere Erschöpfung spüren. Ja? Da macht euch keine Sorgen. Aber zwischendurch sind wir immer mal wieder wach. Und dann wenden wir 
das einfach an, was er sagt. Dann sind wir achtsam. Ah, was ist denn gerade? Ah, ich spüre, dass ich sitze. Ich spüre den Kontakt mit dem Kissen, mit dem Boden. Ah, ich brauche das nicht bewerten. Ja? Dann spricht der Buddha von den Körperbewegungen und er macht es sehr kurz. Er spricht von Armbeugen, äh, Strecken und Armbeugen. Wenn wir den Arm strecken, dann weiß er, dass sie, dass wir den Arm strecken. Wenn wir den Arm beugen, weiß er, dass sie, dass wir ihn beugen. Mehr wird hier nicht gesagt. Aber es gilt natürlich sozusagen für alle anderen Bewegungen, die wir machen, die wollen wir wahrnehmen, erleben und nicht manipulieren, nicht bewerten und uns nicht damit identifizieren. Aber wirklich achtsam sein, wirklich bewusst sein, nicht einfach nur tun. Es ist wirklich sehr klar, wird es in Burma, wenn wir da im praktizieren und wir haben einen strengen Lehrer oder Lehrerin, meistens sind es dort Lehrer als Lehrerinnen, und die fragen dann, bei mir ist es nicht so streng, keine Sorge, okay? <lacht> wie war die Sitzmeditation, wie war die Gehmeditation? Und dann kommt noch eine, so eine Frage, was hast du gespürt, dass du deine Decke gefaltet hast, am Ende von der Sitzmeditation? Und dann, äh, mh, äh, dann kriegt man erstmal eine drauf, dass man mal wieder nicht aufgepasst hat. Und das können die dann endlos fortsetzen auf alle möglichen anderen Aktivitäten, die man während des Tages halt so macht. Wie, wie war es denn, als du die Schuhe reingeschlüpft bist, als du die Jacke gegriffen hast, zur Teetasse gegriffen hast und, und, und. Okay, es soll uns wirklich den Anreiz geben, uns innerlich ganz zu entspannen. Es geht nur ganz entspannt. Ja, sonst halten wir das einen halben Tag durch und danach sind wir durchgedreht oder haben riesigen Kopfschmerz oder rennen davon oder irgendwas. Es geht nur ganz entspannt. Aber dann geht's Einfach ganz entspannt im Moment. Und dann, was jetzt? Ah, Kai. Und ich bin einfach in der Bewegung und spüre sie. Und ich habe alle Zeit der Welt hier das einfach immer wieder zu erleben, diese Übergänge, diese kleinen Dinge nebendran. Und klar, manchmal ist die Achtsamkeit oder die Aufmerksamkeit woanders oder gar nicht da. Also wir wissen nicht, dass wir etwas tun ja? und haben es getan. Ja, wir sitzen hier und... Oh, oh. <lacht> das hat meine Hand hier gerade gemacht. Aber es ist natürlich ganz normal, wir machen ständig Dinge, ohne achtsam zu sein. Ja? Ah, okay, jetzt auch, nicht bewerten, <lacht> sich nicht eine runterhauen darüber, sondern, ah, mal, dieser, dies, dieses Ding, Körper, Geist, macht offensichtlich immer wieder etwas, ohne es mitzukriegen. Das ist eigentlich fast, fast immer so. Ja? Jetzt lernen wir endlich mal, das mitzukriegen, wann wir was machen. Der Vorteil ist, wenn wir das mitkriegen, können wir in der Aktivität innehalten und manchmal sogar vor der Aktivität innehalten, weil wir merken, ich will mich da kratzen, weil ich brauche es ja gar nicht tun. In dem Moment habe ich die Wahl, es zu unterlassen. Also 
wir dehnen die, die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit aus auf all die anderen Körpererfahrungen mit der Zeit, mit den ähm, ja, wir beginnen mit dem Atem, wir beginnen mit den Füßen. Das sind ganz klare Objekte, die uns, wenn wir sitzen, steht der Atem uns zur Verfügung. Wenn wir ihn nicht so schwer spüren, können wir eine Hand auf den Bauch legen. Wenn wir Mühe haben mit dem Atem, können wir auch den ganzen Körper spüren und einen Kontakt unseres Körpers mit dem Stuhl oder die Hände ineinander oder die Füße mit dem Boden spüren. Wenn wir gehen, ganz natürlich spüren wir unsere Füße. Wir haben diese, diese zwei äh, Möglichkeiten, wenn wir diese Tätigkeiten tun und können daran, und, und der zweite Vorteil an diesen Objekten, die wir wählen in diesem Fall, ist, dass sie meistens, und das sollte so sein, nicht besonders unangenehm sind. Sie sind nicht schmerzhaft, wir sagen nicht Autsch, ja? sondern wir nehmen sie wahr. Ah, das ist es gerade, das ist es gerade. Und das bedeutet, dass wir eben ganz von allein oder es leichter fällt, in diese Haltung oder in diese Achtsamkeit hineinzufinden, weil wenn etwas nicht als angenehm oder unangenehm empfunden wird, dann drängt sich auch die Manipulation nicht auf. Ja, wir wollen es gar nicht verändern, weil es ist ja nicht unangenehm, nicht angenehm. Ja? Wir verändern manchmal den Atem, weil wir eine Idee haben, sollte anders sein. Ja? Oder wir verändern manchmal die Füße, weil wir irgendwie uns darüber aufregen, dass wir uns ständig wieder so schnell abschweifen. Und dann versuchen wir anders zu gehen, um uns da irgendwie zu unterstützen. Aber das brauchen wir gar nicht tun. Wir brauchen nichts manipulieren. Wir werden auch selten bewerten. Ja, die Empfindung in den Füßen, warum soll man die bewerten? Wir bewerten vielleicht, dass wir abwesend waren, aber das brauchen wir auch nicht tun. Aber das, die Füße, die Empfindung selbst, die bewerten wir eigentlich nicht. Also wir sind da schon sehr nah dran an der Achtsamkeit, wie sie sein soll. Und von da aus ist der Sprung zur Nicht-Identifikation gar nicht so weit. Braucht euch nicht darunter vorstellen, was das bedeutet. Ja? Macht einfach und es kommt. Und dann, ah, achtsam. Wir tauchen sozusagen ein Stück weit in die Achtsamkeit ein mit diesen Objekten. Und von da aus dehnen wir dann langsam diesen Bereich aus. Also am Ende von der Sitzmeditation, ah, jetzt stehe ich auf, jetzt spüre ich das Aufstehen, ich erlebe das Aufstehen. Und auch hier wieder eben ohne Bewerten, ohne Manipulieren und ohne, drängt sich von alleine auf, nicht identifizieren. Ohne Identifizieren, Entschuldigung. Dann sind wir achtsam. Und diese Momente dehnen wir dann langsam aus. Dehnen wir aus, indem wir, wann immer wir aufwachen zu diesem Moment, es probieren. Ah, was ist gerade? Ah, das ist gerade. Und üben zunächst mit dem, mit dem Körper. Vom Körper aus, aber das werde ich dann in weiterem Vortrag erläutern, geht es aber auch weiter. Es geht weiter auch auf unsere geistigen Erfahrungen. Die geistigen Erfahrungen 
von Gefühlen, Emotionen, Geisteszuständen, was es so denkt. Das ist auch eine wichtige Sphäre unseres Erforschens, das Denken selbst, ohne darüber nachzudenken. Aber einfach den Denkprozess zu sehen, weil der ein ganz wichtiger Anteil unseres Strickens ist, unseres Verstrickens wie Strickens. Wir stricken uns die Welt. Ja? Wir, was immer wir wahrnehmen, wird interpretiert. Und in diesen Interpretationen oder Schubladen leben wir dann. Ja? Und wir wollen das klarer sehen, erkennen, damit wir auch ein bisschen uns aus diesen Strickungen, Verstrickungen immer wieder lösen können und in bisschen näher an die Realität rantreten können. Bisschen näher. Ja? Strickt weiterhin, keine Sorge. Aber wir wissen, es ist gestrickt. Und denken nicht, dass was unser Geist strickt, ist die Wahrheit. Über Wahrheiten kann man sich streiten und umbringen. Ja? Was meine Wahrheit ist, allgemeingültig. Über Strickmuster kann man sich austauschen. <lacht> Da gibt es ein solches und ein solches. Man kann sie auch wieder auffädeln und neu stricken, das ist das Schöne dran. Also die Reise geht weiter. Und momentan sind unsere Einsichten auch, das sehr bezeichnend, wie fühlt es sich an oder was, wie ist das Erleben, wenn ich achtsam bin und wenn ich nicht achtsam bin. Ich schweife einfach ab, ohne dass ich das beschlossen habe. Bin ich eigentlich Herr meines oder Frau meines Geistes oder meines Körpers? Das sind vielleicht einige Dinge, die wir da merken, die uns schon ein Stück weiterbringen. Dass wir weder unseren Körper beherrschen noch unseren Geist beherrschen, dass es über uns hereinbricht, dass es in uns denkt, was immer es auch denkt. Wir brauchen das nicht so persönlich nehmen. Wichtig ist, was ich damit tue, wie ich darauf mit umgehe. Und dazu brauchen wir als erstes Mal das Bemerken, das Erkennen. Und der nächste Schritt ist, innehalten können in diesem Inneren, was sich da bewegt, und dann weise entscheiden zu können welchen Mustern ich folge, welchen Strickmustern und welchen eben nicht. Mehr dazu die Tage. Das sollte so der Lockfokus sein. Das nicht. Bis dahin einfach schauen, dass wir diese Kontinuität aufbauen in der Achtsamkeit, wann immer es uns einfällt, mehr geht nicht, immer wieder in Kontakt gehen. Ein Moment, wenn wir aufwachen, ah, wo bin ich gerade? Wir werden erkennen, bin ich vielleicht in die Vergangenheit gewandert. Der Geist hat die Vergangenheit ausgeworfen. Bin ich in die Zukunft gewandert? Bin ich in irgendeinem Traum gewandert? In irgendeinem, ja? Ah, wie ist das, wenn ich aufwache und darum weiß? Ich löse mich davon, gehe wieder in Kontakt mit dem Atem. 
kann ich diesen Kontakt suchen, ohne an ihm zu greifen, ohne mich an ihm zu verklammern. Ein Kontakt. Ihn erleben, von innen heraus. Und der Rest wird sich dann weiter entfalten. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.